0: Välkomna hit. Camilla Larsson heter jag och är ansvarig för seminarieprogrammet på festivalen. Och den här programpunkten gör vi tillsammans med Kulturakademin. Och det ska handla om en alldeles ny bok. Den kom från tryckeriet eh, typ i förrgår. Ravinen av Lisa Olin. Handlar om filmbranschen. Spännande saker om den. Så jag vill hälsa välkomna upp Lisa Olin, regissör. Manusförfattare Andrea Östlund, också regissör och manusförfattare, som ska prata med Lisa om den här boken. Jag tänker att det väldigt mycket handlar om den senaste långfilmen du har gjort, som på engelska har fått titeln Walk With Me. Och väldigt mycket handlade om motstånd och kamp. Och det var kvinna kontra man, svensk kontra dansk, Regissör kontra producent. Regissör kontra manusförfattare. Regissör kontra distributör. Kreatör kontra ekonomiskt system. Svag kontra stark. Genre, och jag vet inte hur man kontrar- men genre som definition överhuvudtaget. Det skriver jag ner. Jag skrev ner kärlekshistoria. Olycklig, lycklig, för det tänkte jag också- Så att det på ett sätt är en beskrivning av en olycklig kärlekshistoria- och då vill jag fråga dig, hur kom det sig att du har skrivit
1: den här boken? Ja, alltså det här är ju blandat, vill jag bara säga. Det är inte bara om en, den här långfilmsproduktionen utan det är också varvat med essäer och reflektioner över mina närmast 30 år i filmbranschen. Och det var så att eh, jag blev sjuk och jag fick eh, det som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom. Efter den här inspelningen. Och för att bli frisk så började jag skriva. Och för att förstå vad jag hade varit igenom. Och sen efter ett tag så började jag tänka att det här jag skriver är egentligen mer allmängiltigt. Och jag började formulera saker för mig själv som jag förstod. Det här kan inte bara vara jag. Och så började jag mer och mer um, sätta ihop det som någonting större. Och sen hade jag den enorma turen att jag kontaktade Ylva Gustafsson på STDH. Som skickade mig vidare till Maria Hedman Wittfeldt som är rektor på STDH. Som sa att det här vill vi gärna ha som kurslitteratur. Och så hon betalade för hela tryckningen av det här. Och lanseringen av det. Så, och då fick boken ett ännu större... Vad heter det? Purpose, alltså mm. ja, syfte.
0: När jag läste dem så var det, det kokade nästan i min skalle för det var så många olika nivåer som vi skulle kunna ha det här samtalet om. Och då pratade vi om att vi skulle ha en del som handlar om det här med att vara kvinna i en väldigt patriarkal struktur. Och den andra delen handlar kanske mer om att vara kreatör i ett ekonomiskt system. Så jag har ett, en, en text här ur din bok som jag tänkte att du skulle få läsa för oss. Och den, nu ska vi se, det är den där första
1: lappen där. De är så nya böckerna så man måste liksom misshandla dem lite. Den dubbla standarden. Mitt ledarskap omgärdas av helt andra förväntningar än mannens. Alla studier påvisar samma sak. Kvinnligt ledarskap ska vara omsorgsfullt, hjälpsamt och samarbetsorienterat. Men om jag agerar just så, omsorgsfullt, Gud hon detaljstyr. Hjälpsamt. Kan hon inte bara sköta sitt eget jobb? Samarbetsorienterat. Oh, varför frågar hon mig? Vet hon inte själv hur hon vill ha det? Så skapar det osäkerhet hos alla. Hon är snäll men kan hon verkligen ta rodret? Om jag istället agerar som en stark manlig ledare. Med bestämdhet. Hon är så bitchig. Stora visioner. Hon är lite överambitiös. Och fast hand... Hon lyssnar inte på någon. Bryter jag mot den traditionella kvinnorollen? Det är lika obekvämt för många. Jag tvingas dagligen att välja mellan att vara omtyckt eller kompetent. Känslomässig eller logisk. Men hur jag än gör har jag rumpan bak. Det är svårare än jag trodde att skriva om filmen jag just har gjort. Det är smärtsamt att uppleva det igen. Och jag vill censurera mig. Jag tänker att alla läsare kommer tro att jag bara skapar konflikter. Alla läsare kommer tro att jag är omöjlig att jobba med. Trots att jag dagligen lever i konsekvenserna av det normativa diskriminerande tänkandet- så är jag själv också fast i det. Jag tillskriver kvinnor och mig själv känslomässiga problem- när mina krav skapar en konflikt. Jag tillskriver män i samma situation en stark vision och ledarskap. Jag provar att skriva om det tidigare stycket jag skrev- Mikael, regissören, vill också skriva sista versionen själv när alla platser och karaktärer finns och bildlösningarna börjar komma fram. Författaren vägrar att godta det. Mikael vill ta in en ny författare, men producenten säger nej, kommer att lägga ned filmen om man insisterar på det. Oh, vad skönt, nu känns det genast bättre. En stark, tydlig ledare som inte är rädd för att ta tag i problemen och som har rimliga krav.
0: tänker du själv nu när du läser det Vad skulle du... Är, är det så? Ja. Det är det enkla svaret. Eller det är inte det enkla svaret. Men om man då säger, hur ska vi bryta den situationen?
1: Det var en stor fråga. Alltså Andreas sa igår när vi pratade på telefon. Ja men Lisa, alla resor är inte så här. Du beskriver ett patriarkalt styre. Och det är absurt för jag har ju alltså skrivit boken. Och ändå var det en upplevelse för mig. För att jag såg det som maktstrukturer men jag såg det inte så tydligt som ett patriarkalt styre. Men så är det verkligen för att de ekonomiska strukturerna är ju byggda av ett patriarkalt styre. Och den största förändringen kom ju redan nu inifrån genom att vi är fler och fler kvinnor som jobbar. Och även yngre män som jobbar. Som, där vi inte längre tycker att de här gammaldagsa traditionella modellerna är... Det optimala sättet att skapa. Men sen är det också så att... Som jag pratar om mycket i boken... Att de senaste 20 åren... Så har ju filmbranschen blivit drabbad av det här... New management lika mycket som alla andra. Och vi jobbar... Mer än dubbelt så snabbt idag... Än vad vi gjorde för 20 år sedan. Och ska prestera ändå bättre än vad vi gjorde för 20 år sedan. Och det har kommit till en punkt där fler och fler av oss inser att... Vi kan inte nå det kreativa målet vi vill genom att jobba så här. Det passar ekonomiskt... Men det, det, man förminskar sig själv kreativt. Man tar dumma val. Och då tror jag att vi är allt fler som kanske säger att vi vill hitta ett annat sätt att jobba. Och det kommer ske en förändring, tror jag, förr eller senare av sig själv. Men tyvärr är det ju så att ju mer konstnärlig frihet man vill ha, ju mindre pengar får man. För det finns ingen som vill stödja det. Och ju mer pengar det finns i ett projekt, ju mer blir man styrd. Det, det är, än så länge så är det fortfarande så.
0: Jag tänker också när, när jag läste boken så blev den väldigt traditionell organisation kring det här projektet. Och det tog fyra, mer än fyra år. Eller från idé till färdig film.
1: Jag meningen var att det skulle ta ett och ett halvt år. Och ja. det tog fyra år.
0: Ja. Och fast det är ett ganska stort maskineri som ju också faktiskt du har haft en intressant position att vara ett del av. För jag tänker då när du satt ändå satt i tre år. Ja, man
1: får bara sitta i tre ja. eller
0: max ja, okej, fyra år. Jag, jag,
1: jag tror du satt i två perioder. Okay. Man ja. bestämmer vilka som får statliga pengar om de får ihop resten av sin finansiering. Framförallt säger man väldigt mycket nej tyvärr.
0: Hur upplevde ni möjligt att förändra de här strukturerna- när du satt på den positionen?
1: Jag upplevde det. Alltså då upplevde jag inte att det fanns den diskussionen. Och den här diskussionen kom ju fram mer och mer- genom att det finns fler alternativa visningsfönster. och Det blir allt billigare att göra film- men det är också så att de här traditionella strukturerna bygger ju på att alla ska få betalt när de jobbar. Och det som gör mig så arg är att när man vill jobba otraditionellt så kommer hela det här. Ja, men du ska vara glad för att du, blir att du är konstnär och så ska alla börja jobba gratis. Mm. Men den diskussionen som vi har här, det finns liksom inte plats för den på konsulentnivå. För att där handlar det så enormt mycket. Det var ju sista suckande åren av filmavtalet. Och det var ju konstant diskussion. Ja, för som oss som konsulenter så ville vi införa 50-50. Och, och, och det fick vi inte. Och, och det var mycket kvalitetsdiskussioner. Och, och sen var det en evig kamp med att få distributörer att ta filmer som inte var väldigt kommersiella. Och en, en liksom sorts kohandel. Att, ja men, vi sitter här och pratar om din andra stora film. Och då kan jag försöka nämna den här andra lilla filmen som du har... Um, blivit erbjuden som du inte vill ha Och så, det, det är liksom man kämpar för att för, för att de här små konstnärliga filmerna ska bli förverklade på de sätten man kan som konsulent men konsulenten har ju makt att välja vilka man vill stödja om den andra finansieringen kommer igenom. Men egentligen ligger den stora makten hos distributörer och producenter. Men du
0: skriver i din bok också... För jag vet, när jag började läsa så skrev jag till dig så här... Jag förstår inte hur någon frivilligt kan arbeta i den här branschen. För att det, det är just den här kampen. Och att det nästan blir som en sadomasochistisk relation. För det drivs så lite av lust. Och så står det någonstans... Alla drivs av rädsla. Regissören drivs av rädsla för att misslyckas. Producenten drivs av rädsla för att... Alltså det, är det, vad är det för arbetsklimat?
1: Men du måste, alltså En sak som är viktig att komma ihåg. att Det här är min resa. Alla resor är inte så här. Det finns verkligen... För varenda filminspelning är unik. Och vi filmarbetare är ju patetiska när vi träffas. För vi sitter bara och jämför krigshistorier. Men... Jag var naiv... Och valde en väldigt stark, dominant, maktfull producent. För jag visste att han skulle få ihop pengar väldigt snabbt. Och jag förstod inte vad det innebar. Och det här bygger mycket på min självbild. Att jag hade ännu inte riktigt förstått att jag aldrig kommer bli sedd som en filmare. Utan jag kommer alltid bli sedd som en kvinnlig filmare. Och därmed hamna i ett underläge hos en stark manlig producent. Och det förstod inte jag och jag tror att den här resan jag har gjort har hjälpt mig att förstå det. Men um, som du säger jag har ju en, 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 en um, olycklig kärlekshistoria med filmen. Jag har försökt göra annat. Jag kan inte göra annat. Mm. Och, um, men samtidigt så är det ju så att alltså med en tv-serie då gör man många avsnitt och då vet man att alla behöver inte vara på topp, topp, topp. Men med långfilmsbranschen så är det ju så att nästan inga lyckas bra. Och, där, och då blir det en un, underliggande liksom, rädsla i att lyckas jag inte? Fantastiskt. Alltså då pratar vi inte om bara lyckas jag inte utan lyckas jag inte bättre än alla, alla andra så kommer inte den här filmen få spridning för att jag har blivit så hårt på biograferna och det blir liksom en omöjlig press. Och det... Alltså jag lever ju så mycket för själva inspelningen. Jag lever så mycket för att arbeta med skådespelare och för att skapa filmen en gång till i klipprummet. Så det, det gör att det är värt för mig. Men det är alltså man är rädd hela tiden. Ja, du sa det nu också:
0: ju, ju mer pengar desto mer människor vill förstås också recupera sina pengar och vara med och, och tycka. Och treilen då på Lisas film, den ena är då. SFs officiella trailer och den andra en fransk för den franska releasen. För filmen gick upp i 30 kopior i Frankrike, vilket är en ganska stor release för den här danska filmen. Men vi fick många dansk film i Arthouse i Frankrike. Så nu, 20, september 2015. Jag vill bara
1: säga en liten backstory, för att man fullt ska förstå det, är att rätt tidigt i processen så tog vi in några väldigt duktiga affischkreatörer i Danmark som... De hade gjort nu för Minjek bland annat. Och de kom fram med två fantastiska fiskförslag Och jag är normalt så tycker jag alltid att fischers för mina filmer blev blivit sunka. Jag skulle aldrig ha dem på vägen hemma. För jag tycker att fischers är så traditionella och banala. Men det här var verkligen så, så att jag, jag bara älskar dem. Och jag tänkte att alla kommer bara säga att det här måste jag se. Um, så det är bra att veta. Och sen ville jag bara säga att så klippte vi en tre minuters. Promofilm, alltså en, en, en liten tre minuters appetizer kan man säga. För filmen som visade i Cannes. Och den blev såld direkt på de tre minuterna till Frankrike. Så de hade bara bilden av filmen genom den Pr promon. Bara, det är lite bakgrundsinformation så ni förstår vad jag läser. September 2015. Ljudläggningen är som den efterlängtade desserten. Eller som att inreda huset du har byggt. Allt står förhoppningsvis stadigt. Från och med nu blir det bara bättre och bättre. Hela ljudvärldar kommer på som skapar mer rymd, rum, tidsuppfattning, tempo och känsla i varje scen. Ljudmänniskor är som hypersensitiva känslobarometrar- som lägger lager på lager av exakta detaljer som tillsammans bygger upp en värld. Den rätta klockan som tickar- –hunden som skäller i bakgrunden, damen som trippar fram, bilen som far förbi– –eller ska det vara en buss? Det skrapande, odefinierbara ljudet tillsammans med vissel från en gammal tekanna– –skapar den oro vi vill få fram. Dåliga repliker görs om, saknade repliker hittas på. Ljudläggaren är dansk och han tycker mycket om att prata om manligt och kvinnligt– han säger att han sätter på sig olika öron beroende på om han jobbar med en man eller en kvinna. Män pratar om vilken teknik de vill använda för att få fram ljudet de eftersträvar. Kvinnor pratar om vilken känsla de vill uppnå, säger han. Två olika sätt att kommunicera kring samma sak. Det ena är inte nödvändigtvis bättre än det andra. Det är hans upplevelse och jag ifrågasätter den inte. Men det blir lite som att slå in öppna dörrar när jag ber honom att komprimera ljudet. Och han blir djupt imponerad. En kvinna som vet vad komprimera är. Efter dagens slut säger han spontant... Det fanns med att man arbetar med en kvinna som vet vad hon snackar om och vad hon vill. Är det en komplimang? Det bästa jag slickar i mig i så fall. Men vänta, vad är det han säger? Att han sällan arbetar med kvinnor? Att andra kvinnor han arbetar med inte vet vad de vill? Att han har en bild av att kvinnor inte vet vad de vill... Kanske för att de kommunicerar på ett annat sätt. Och jag måste fråga: Du menar alltså att alla männen du arbetar med alltid vet vad de vill? Han blir tyst en sekund, sen säger han: Nej, det vet i fan om Vi har kommit till den tid när produkten ska hitta sin lansering. En trailer ska klippas, en slutgiltig affisch ska tas fram. Alla var så nöjda med lilla dramatiska kan-filmen- så Treyli-klippan ska klippa något likadant- men en minut istället för tre. Treyli-klippan och jag sitter i Sverige- producenten i Danmark- versioner skickas runt mellan oss- och distributören som konstigt nog inte svarar på några mejl alls. Det är kreativt och konstruktivt, tror jag. Plötsligt, utan förvarning- skriver producenten till alla inblandade- inklusive distributören- att jag inte får fortsätta. Det här ska trailerklipparen göra utan min inblandning. Jag som filmens regissör är alltför känslomässigt inblandad. Jag vet inte hur man säljer en film. Och jag tycker för mycket. Trailerklipparen kommer till mitt försvar. Han har inga problem med mina åsikter. Ja, nå Det kanske var lite för hastat att mumla producenten. Och vi tar sen fram en trailer som alla tycker är den bästa hittills. Men skadan är skedd. Distributören tycker nu också att jag är en besvärlig typ- och nu gör han en hel omvändning. De två filmerna med krigstema har nämligen inte gått så bra. Det var två filmer som kom innan min i Danmark. Att en av dem har vunnit priser och redan blivit Danmarks, Danmarks Oscarsval- och den andra blir det nästa år är helt oväsentligt. Att de är helt andra historier med mycket allvarligare ton och slut- är också ovid ovidkommande. Folk vill inte se filmer om krig- Därför beslutar distributören att vi ska lansera den som en kärleksfilm. Inga krigsbilder, inga benstumpar, inget mörker. Men det är ju inte bara en kärleksfilm, invänder vän av ordning, jag. Det påstår inte bara jag utan även testpubliken. Det spelar ingen roll. Det är en fantastisk film. Alla kommer älska den när de väl har sett den. Men vi ska lura in dem i bion, säger distributören. Lura in publik? Jag vet inte mycket om reklamen. Det lilla jag vet är att man inte ska påstå att något är det den inte är. Det är bädda för besvikelse. Vad ska vi berätta för pressen? Den viktiga historien är ju att det här delvis är baserat på många danska soldaters liv. Vi berättar ju en humanistisk historia om hjälteglorians pris. Och hur ska vi undgå att berätta att det här handlar om en skadad och traumatiserad soldat? Recensenterna kommer ju skriva om det och vi har en karismatisk amputerad soldat som alla kommer vilja intervjua. Du måste lita på oss, säger distributören. Om vi lurar in publiken så kommer de att älska filmen. När distributören tar fram affischexempel på vad de tänker sig är min panik totalt. Smöriga amerikanska filmer om lyckliga par som vandrar i parken med höstlöv bakom sig. Jag vädjar till dem, ber dem se på våra tidigare fischförslag men de är helt ointresserade. Det där säljer bara till en liten iaste. säger de, kanske 30 000. Vi vill nå brett, minst 70 000. Då ska det se ut så här. Vi klipper fler trailerförslag. Nya bud kommer tillbaka från distributören- allt vi gör är för allvarligt. Inget blodkrig eller soldater. Inga proteser får visas. En stump en gång kanske. Mer humor. Mer utomhus och ljus. Trailen ska klara sju års censur för att kunna visas före alla filmer. Även producenten är lite kluven till deras förslag som går så emot våra egna idéer och filmen. Men han opponerar sig inte och jag funderar på om han också har så lite makt i frågan. Eller om han litar på deras kunskap och auktoritet. Jag märker hur jag själv slits mellan att vilja göra revolt och rädslan för att göra en film som ingen vill se. Rädslan för att vara besvärlig ligger dessutom som ett hjärnband runt mig. Varje mejl jag skriver stinker av management, positivitet och metoden. Bröd, kött, bröd, komplimang, kritik, komplimang. Jag vet att de bara väntar på en orsak att sparka ut mig ur samtalet. Producenten presenterar plötsligt en trailer som man har låtit klippa på egen hand med en egen klippare. Den är fin men lyckas inte vara så mycket mer positiv än de vi redan har gjort. Och sen går allt i stå för alla slåss istället om affischen. Det första förslaget som kommer ut ser ut som en korsning mellan en film av den tyska nazistfilmaren Leni Riefenstahl och Wille August. Två retusherade människor i en perfekt komposition i en allé där solen badar ner och deras ansikten är upplyst av ett ljus. Den är så långt från filmen jag har gjort i flera år att jag blir helt förstummad. När jag kommer till Sans börjar den långa kampen om att övertyga om en ny idé. Mina förslag bemöts vänligt, men nej, de är för smala och min film ska nå brett. Då måste det vara ljust och vackert och kärlek. Jag börjar tvivla på mitt eget omdöme. Kanske har de rätt. Kanske vet jag ingenting om hur man säljer en film. Jag bjuds ner till ett möte med distributören. Vi har mötts ett par gånger förr. Varje gång har han presenterat sig för mig eftersom man inte kände igen mig. Han är en människa som lyssnar en halv mening och sen vänder sig bort om det man säger inte är tillräckligt intressant. Det är en effektiv metod. Man hamnar ofelbart i ett underläge. Han gillar också hamburgermetoden. Det finns ingen hejd på hur bra min film är och hur många som kommer vilja se den. Men som sagt, de vill inte se något mörkt. De måste luras sin. Jag ifrågasätter det. Han förklarar vänligt vilken tur det är att jag är så bra på mitt jobb. Men han är bra på det här. Vi skulle ha ett öppet möte men det blir uppenbart att syftet är att komma överens om att deras affischer är bäst. Jag måste snabbt välja mina strider. Hur kan jag rädda den? Jag pratar om hur en bild måste konkurrera med andra. Hur den kan väcka intresse. Hur det måste finnas en motsättning i den. Motsättning. Där såg jag att han blev intresserad en kort sekund. Jag jobbar vidare på det och lyckas få in en rullstol i bilden. Bakom skådespelarna. Och jag lyckas få bort rifenstahl känslan av tysk perfektion. Men längre kom jag inte. Under de följande veckorna arbetar jag hårt för att få in känslan av filmen om de vackra blåa färgerna. Och ta bort änglarljuset runt skådespelarna. Distributören är enig, säger han. Men sen gör de en publiktest igen. De ger publiken några mer udda förslag och bilder med det gula ljuset och glorian. Det blå ljuset visas aldrig. Och publiken väljer den allra sötaste affischen med det gula ljuset och en liten, liten rullstol. Och då är det avgjort. Det är banalt, inte ett sägande. Vi har alla bläddrat förbi hundratals liknande i videobutikerna. Och det är missledande. Men publiken har valt och jag hoppas innerligt att de vet allt som jag inte förstår.